0: Погнали. Пум-пум-пум-пум-пум, да. Размялись. Ну
1: ее нафиг, это моху. Ну да-да-да. Оплевалась уже миллион раз.
0: Детская травма. Магия такая, знаешь. Ты как
1: бог, создаешь мир.
0: Ну ты справилась, но ты справилась. Получила огромное удовольствие. Чего уж тут.
2: Привет. Это подкаст «Кто здесь аниматор» Меня зовут Николай Худяков
0: Меня Андрей Тренин
2: Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров» Изучаем рынок анимации, следим за трендами В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии И расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы Сегодня будет прям про мультфильмы-мультфильмы. Партнер подкаста Школа анимации Animationschool.ru — это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Карина Погорелова, художник-аниматор и преподаватель Animation School. Карина, привет! Привет! 6 февраля у Карины стартует курс по классической 2D-анимации первый класс, то есть это курс для новичков анимации. И записаться можно еще в течение недели после старта. Так что успевайте сделать это на сайте школы, ссылка будет в описании к подкасту. Ну а сегодня мы поговорим про разные техники 2D-анимации и про работу в авторской анимации. Но для начала вопрос к тебе, Андрей. Он вопрос-сюрприз, мы его не проговаривали заранее. В общем, ты работал в 3D, да, анимации? То есть ты профильно 3D-аниматор. Но я точно знаю, что в 2D ты тоже немножко работал. Да, и, например, недавно ты делал ролик в Моха, да, вот, ролик для бота. Мы сегодня с Кариной будем говорить про переходы вот между э, разными техниками 2D-анимации. А как вот тебе вообще, насколько просто перейти 3D-аниматору, например, там, сесть поработать в Моха? Вот вообще вот эти вот переходы между 3D и 2D насколько тяжело
0: даются? Ну, они, дают, они даются не тяжело. Это как бы наоборот, даже в кайф, когда ты меняешь однообразие, да, на что-то другое. Ну, то есть ты работал постоянно с 3D, 3D, в 3D, в 3D, в 3D, и прямо хочется перейти уже там прессовать, например, или в перекладке что-то санимировать. Но это как ты играл, например, в шутер, и тебе хочется в стратегию. То же самое абсолютно. Игра игрой остается. Вот. Э, все ну, то а же сложности самое.
2: И... Вся, значит, сложности и о- Сложности,
0: да. Да-да-да, конечно, подходы везде разные, и стилистика разная. и мне кажется, мне просто помогает то, что я ну, 5-6 лет учился рисовать, потом еще там много времени рисовал уже на производстве, layout и все остальное. То есть, как бы прошел чуть-чуть такой 2D-путь э, до 3D-аниматора, поэтому мне как бы легко там в перекладке что-то нарисовать, что-то сделать, увидеть, что я хочу сделать, и потом это реализовать с помощью там каких-то костей, скелетов и всего остального в программе. Поэтому тут в этом сложности нет. В этом даже какой-то кайф, когда ты с одного на другой переключаешься, вот я так сказал.
2: Понял. Супер. Ну, То есть, получается, если ты 3D-аниматор, который умеет рисовать, то тебе в общем-то, практически, ну, это несложно, вот. Если ты не умеешь рисовать, то, наверное, чуточку, а может быть, и не чуточку
0: послали. Да, да, мне просто понравилось, как об этом более точно, наверное, ребят сказали с... Ну, я помню, были курсы на CGTarian, и они собирали не круглый стол, а половину круглого стола, они как-то его даже назвали как-то...
1: Полукруглый стол.
0: Да, полукруглый стол аниматоров, и там один из аниматоров... Тоже не вспомню, как зовут, он как раз говорил, что классно уметь рисовать. Ну, то есть это тебе не мешает, в принципе, делать анимацию, но классно уметь рисовать, потому что это, в принципе, говорит, как знать еще один дополнительный язык. Круто, если ты знаешь русский, а еще и классно, что ты английский знаешь. У тебя больше свобод. Ну, да. Собственно, вот для аниматора больше свобод именно, в, если ты умеешь рисовать, у тебя больше свободы.
2: Ну, Коль, мы уж про рисование заговорили. Карин, скажи свое мнение по этому. Это холиварный, известный вопрос. Там, нужно ли аниматоры уметь рисовать? Мы не планировали его сегодня обсуждать. Но, Коль, уж, скажи свое мнение. Что ты
1: Очень много, да? Времени уже этот вопрос висит в воздухе. И каждый раз, когда задумываешься, по-разному отвечаешь на него для себя. Со временем, когда-то мне казалось, что да, обязательно, аниматор должен уметь рисовать, ни в коем случае аниматор не должен быть не умеющим рисовать. Потом мне казалось, ну, а что такого, если у человека есть ощущение движения, чувство ритма, зачем ему рисовать, если он умеет с марионеткой обращаться? ну Может, и не рисовать, если у него есть чувство вот этот движения. Потом казалось, что ну, все таки наверное, нужно, чтобы он чувствовал вот этот, какую-то пластику, чтобы он понимал вот это силуэт вот эти все. Ну, наверное, мне кажется, возможно все, что угодно, но плюсом, конечно, это будет, если он умеет рисовать. И, ну, мне кажется, это никогда не поздно начать. Вот просто попробовать.
2: Да. Многие, кстати, взрослые 3D-аниматоры вот, начинают. У нас Алексей Медведев яркий у-гу. пример. Я помню, он себе как-то ну, да. мольберт купил и сзади всегда хвастался, когда вел занятия. Вот смотрите у меня мольберт, я по не рисую. Учусь. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, коротко о себе, Карин, над какими проектами, в каких студиях ты уже проработала, где работаешь
1: сейчас? После 9 класса я пошла в колледж при ВГИКе, он называется «Колледж кино, телевидение и мультимедиа». В 2009 году поступила, и в 2013 я выпустилась, там учится 4 года, и это прям профильное учебное заведение, у нас прям учили там э, анимации заниматься. И нас даже как бы, если обычно готовят режиссеров, то у нас как бы так э, э, было, что мы вроде как аниматоры по-настоящему, вот. Четыре года мы занимались именно конкретно этим. И после колледжа я планировала, я поступала во ВГИК, но не поступила. И э, решила пойти работать и уже как бы доучиваться на производстве. И мне очень посчастливилось попасть на проект Лизы Скворцовой «Буквально истории» на студии школа школа студия шар есть у нас такая очень известная вот и после этого ну и тогда я делала только перекладку в After Effects. то есть тогда такое время тут какой-то тринадцатый год это наверное самый вот пик использование After Effects как программы для анимации все практически тогда студии ну такие маленькие делали что-то в After Effects вот и тогда получается это было прям супер естественно делать перекладку в After Effects и я достаточно долгое время до 16 года занималась только перекладкой и я тогда еще успела поработать годик на да, студии на Сергея Радневском, очень забавно в такой я даже не знаю, как назвать свою должность. Это... Я должна была там какую-то техническую делать э, работу, но год я там проработала, потом ушла обратно в анимацию. И в шестнадцатом году, опять же, Лиза Скворцова, она как мой, наверное, ангел-хранитель, крестная мать в анимации, она мне опять взяла на свой проект авторский, и уже в этот раз она решила попробовать тоже рисованную. Она сама устала от перекладки, ей захотелось попробовать что-то новое. И она говорит, «Карина, давай будем делать с тобой рисованную анимацию». Я говорю, «Лиза, я не умею». Она говорит, ничего, все будет нормально, мы с тобой все сможем. Вообще с Лизой мне очень повезло, она меня всегда поддерживала. И мы с ней, в общем, для себя открыли ТВ-пейнт. И вместе на, на этом проекте с ней учились, и я просто влюбилась в эту программу. Я и по сей день работаю в тв очень его люблю, преподаю его всем, в общем, в массы тв <laughs> И э, с 2016 года я постепенно вот так вот пересела на рисованную анимацию. Было достаточно тяжело, действительно, э, немножко, получается, мозг нужно переключать. Ты вроде привык к каким-то э, одним принципам, что там как-то строится пайплайн по одному, Теперь здесь совершенно нужно с ног на голову перестраивать по-другому. И я как-то потихоньку-потихоньку... Мне сначала было... Мне не нравилось рисованное, я любила перекладку. А теперь я обожаю рисованную, и мне так тяжело со скрипом переходить обратно в перекладку, если меня просят что-то сделать. У меня даже так сильно я как бы ушла в рисованную, что если я сейчас перехожу на какие-то маленькие фрилансы перекладочные, то сначала все сделаю рисованное, а потом по тому, как я сделала, я как бы... Ну, копирую в перекладке. А
0: может есть момент, вопросик. А ты, получается, делаешь какие-то обнайлы, наброски себе, и потом да? подкладываешь их?
1: Ну, я даже, я как бы так вижу сразу всю сцену, быстренько врисовную, набрасываю себе всю сцену, как, ну... И это, это можно сказать, там но там mm-hmm. ключи, тайминг, mm-hmm. все это ра- расставлено. Вот, и подкладываю, да, это как черновик под перекладку. Mm-hmm. Вот. А вначале, когда я начинала, ну, из перекладки в переходила, то мне, наоборот, хотелось эту марионеточку взять, <laughs> поставить mm-hmm. ее, чтобы она вся была готовенькая. Потому что вот это рисованное, оно такое расплывается у тебя. Что-то вот такое, как бы, черновое. Очень mm-hmm. тяжело как бы нарисовать сразу красиво, и как бы естественно сначала нужно сделать черновик, но он тебя как бы сковывает, что ли, ты не видишь вот эту всю красоту сразу, и поэтому вот тоже, ну вот это вот как раз переделка такая, переключение мозга, но оно очень, кстати, прикольно, да, это Андрей действительно прав, прикольно переходить, потому что мозг разминается, угу. приходится что-то там переключать, какие-то разные отделы мозга начинают работать, другие, вот, это действительно забавно.
2: Это мы еще обсудим сегодня переходы. Угу.
1: Да. Больше всего, наверное, я работала на мультфильме. так получается, что, ну, я вообще иду по пути авторской анимации, да, вот я в большей степени аниматор на авторских проектах, то есть это не коммерческое, не сериалы, не реклама, а это именно как искусство. У человека, у режиссера есть замысел своего какого-то произведения искусства, и он, ему просто нужна помощь, чтобы это сделать, нужны аниматоры, чтобы ему помочь. И вот я как бы являюсь таким помощником. И у нас не так много студий, которые этим занимаются. И самая получается основная в Москве это СЭЗ мультфильм. Вот. и так уж получается, что большинство моих друзей режиссеров запускаются именно на этой студии. Вот и до сих пор, ну как бы, точнее по сей день, сейчас я работаю прямо на своей мультфильме. Мой режиссер сейчас Филипп Ярин делает свой авторский фильм. А мы сидим с ним вместе в одной комнатке вдвоем. И делаем кино
2: Про это мы сегодня тоже еще поговорим Да, но это ближе к концу, тоже вот очень интересная тема про авторскую анимацию, как она вообще устроена Хорошо, смотри, ты вот училась в профильном учебном заведении Ты так, ну ты, наверное, принадлежишь к меньшинству людей из индустрии, которые реально учились по профессии вот. Да, ну, кстати, ну Андрей тоже, кстати. Может, ну,
0: Почему? Какая-то... Я учился на художника лаковой миниатюры или да, на письма. Да, поэтому... Ну, <laughs> ну ладно, почти да. попал, да. Такой, ты, Андрей,
2: если на 50%, да, то ты прям на 100%. Ты прям ну да, заниматься. получается,
1: что да, действительно, я ä, пошла по профессии. Это действительно так. Вот. И
2: мы, как э, организация, которая учит, да, в том числе, приводит в профессию людей по экспресс-пути, да, угу, не через, угу. э, там, четырех пятилетние ну, образовательные программы, а через, там, за год, угу. там, условно говоря. Вот, в, ну, возникает вопрос, насколько тебе вообще это помогло, ну, тебе вообще не кажется ли эта система немножко неэффективной? То есть, э, кар- вообще, вот такой колледж, э, короче, насколько это тебе помогло в жизни, и не кажется ли тебе, что это можно было сделать быстрее?
1: (с) Такой вопрос
0: с наездом чуть-чуть на (связь) колледж. не, не, нет, ну почему не с (связь) наездом? Нет, ну,
2: в смысле, если ты скажешь, что да, блин, колледж... Это круче. Но... Нет, нет,
1: слушай, слушай, на самом деле, да, действительно, этот вопрос всех волнует всегда, и мы сами, когда учились, тоже переживали по этому поводу, задавались этим же вопросом, этот вопрос всегда возникает, mm-hmm. и э, на самом деле я много думала об этом, и тоже думала, что вот не хочется прямо гнать на колледж, что это все не нужно, нет, и я вот как бы задумывалась, и мне он помог, э, я могу сказать стопроцентно, потому что, во-первых, я была совсем маленькая. Я после 9 класса, ну, это совсем вот я вообще не была. У меня инструментов, чтобы найти какой-то прям максимально лучший путь, да, как пойти учиться, чтобы быть мастером, профессионалом. У меня такого даже в мыслях не было, да. Был какой-то простой путь, что вот есть в ГИК, да, я знала, да, есть в ГИК, а вот есть у него колледж. В ГИК нужно закончить 11 класс. Я не хотела оставаться до 11 класса. Колледж, вот, пожалуйста, есть возможность за 4 года изучить профессию, а потом пойти во ВГИГ, как бы. Я предполагала, что, скорее всего, я продолжу обучение. Вот, и если сейчас, как бы... Вспоминать я всегда говорила о том, что если ты сам не учишься, то колледж тебе вообще ничего не даст. Потому что, но так на самом деле везде, и на курсах, и в институте. Если у тебя у самого нет какого-то рвения узнать, урвать эти знания, то ничего тебе вообще никакое учебное заведение не даст. А колледж, он в этом плане вообще расслабленный. Он такой, детишки, вам нужно получить корочку. Вот, идите к нам и получайте ее. А что уж вы там, у вас на голове останется, это ваше дело. Вот. И поэтому, да, но мне на самом деле, вот в моей жизни он многое дал, он мне привел вот эту любовь к авторской анимации, которую я вот просто сейчас занимаюсь. Это мое основное дело и этому я очень благодарна. Там были потрясающие преподаватели, которые нам раскрыли этот мир, история анимации. Мы очень много часов кино смотрели авторского, поэтому да. А по поводу вот профильного аниматор анимации там было такое, что да, естественно советская система, схемы. Вот это вот как бы по накатанной дорожке. Тут уже какое то внутренняя, получается, осознанность должна быть у студента. И я э, как-то анализировала, и самая основная учеба получается тогда, когда у тебя что-то не получается, но и ты переделываешь сам. И ты чувствуешь, что тебе нужно это понять, переделать это — и вот тогда оно работает. А если ты сделаешь схему, молодец, и как бы идешь дальше, то оно вообще ничего не застрянет. И я поняла, что такое анимация чуть-чуть после того, как выпустилась из колледжа, потому что э, последний год это диплом, и нас как бы бросают, и мы сами уже там что-то стараемся делать. И вот на дипломе я уже что-то, что-то там, что-то начала понимать, какие-то там принципы, что-то там тайминг, вот это все. А вот до этого три года это было просто такое слепо, схемы которые как бы ты вообще не, ну, ничего не понимаешь ты просто как слепой глухой эти схемы повторяешь и ничего у тебя как бы не ёкает внутри.
0: То есть не понимаешь, зачем они нужны, эти схемы да, ну
1: а-, а ты это особо как бы не пытаешься. Тебе кажется, что ну, типа, да. это, это правильно. Типа, вот. uh, у меня ну, на самом деле как бы тут нечем гордиться, но я вот всегда плыла как-то по течению, да, что вот, ну, поступила, учусь, и оно как-то все гладенько идет. Но вот когда у тебя возникают ситуация когда тебе нужно самому решать и переделывать, вот тогда это действительно настоящая учеба оба. Угу. Вот. И в этом плане тоже, конечно, он мне помог. Потому что, ну, я после четырех лет у этого колледжа смогла пойти на работу и справиться с ней. Меня взяли на работу, и э, режиссер был доволен мной, поэтому я могу сказать, что да, это, ну, взымело.
0: Слушай, а правильно ли я услышал? Когда ты видишь некую ошибку, да, в своей работе или в чужой, и тебе приходится искать ответ, то как раз на помощь приходят вот эти все схемы, конструкции и так далее для решения задачи, почему, ну, почему неправильно или почему не работает что-то заниматься. Нет, там, нами-
1: наверное, наоборот. Ты сначала да. делаешь по схеме, и вроде бы как должно получиться, но у тебя там что-то не получается по схеме. И вот тогда тебе приходится отходить от схемы, углубляться и понимать самому, что там как бы должно делаться, где там эту линию нарисовать правильно, чтобы оно начало работать. Вот возможно этого как бы маловато в колледже, да, какой-то осознанности. Но в этом и разница, мне кажется, с курсами, потому что люди на курсы идут сознательно уже как бы Понимая, что там уже нужно будет разбираться. И, в общем-то, анимация это достаточно э, сложная вещь, в которой нужно думать. А мы, дети, не особо этого понимали. Мы думали: вот схема, и все, ничего, ни о чем думать-то и не надо. Вот по схеме делай, и все.
2: Я последние несколько месяцев э, занимался тем, что общался с мамами. Специально там у меня цель такая стояла. Ну, мы, мы думаем о том, чтобы, может быть, э, пойти в сторону образования для людей по марш, Ну, да-да-да, то есть для тех, кто заканчивает художественную школу, например, да, ну, то есть в районе, или тех, кто еще учится в художественной школе, чтобы они параллельный навык получали, то есть вот для 14-16 лет, вот для такого возраста, вот, сейчас у нас мы 16 принимаем, вот, ну, вот, типа понизить эту планку, и вот анализировал, и много общался с мамами, ну, в основном это мамы, как правило, то есть с папами там совсем чуть-чуть, ну, то есть с родителями,
0: которые... Что-то Андрей улыбаешься. Что... Я вспомнил Павла Воли, который рассказывал о том, что папа обычно всего лишь 19 минут в день проводит с своим ребенком.
2: Ну, мы, у нас был подкаст уже про это. Разговаривали Все, с мамой и это... вот. а, Да, в общем, много общался с мамами. Э, с родителями, которые, у которых дети именно вот сейчас либо находятся, ну, заканчивают угу. э, художественное какое-то образование базовое, то есть, ну, художественную школу, как правило, либо э, уже закончили. Вот. И у меня специально была цель найти таких людей, угу. которые не все равно на своих детей, которые дальше, которые понимают, ну, как правило, там, какое, какое поведение, да, какая ситуация. Они э, понимают, что ребенок хочет развиваться в сторону... Арта, uh-huh. да, то есть, ну, они учатся рисовать, и им это нравится. И, А там, не знаю, юрист-экономист это не для них. Вот. То есть, и у них, в принципе, подходит потихоньку время выбирать, да, куда идти. И они, как правило, не видят, что делать. То uh-huh. есть, ну, вот есть какая-нибудь, ну, есть дизайн, они, да, знают, uh-huh. что есть дизайн. Они знают, что есть, э, ну, вот анимация какая-то, вроде как там какие-то, кто-то делает мультики, кто-то делает какие-то мультфильмы, вроде как-то кто-то деньги этим зарабатывает. Ой, мультфильм, в смысле игры, uh-huh. кто-то делает тоже, что это там тоже нужно. Кто-то какие-то деньги зарабатывает, но непонятно как. Ну да, непонятно куда. куда. Идти. Угу. Вот. И то есть, ну, и я вот с этим вот пытался понять, а можем ли мы для них что-то сделать? Вот ты сейчас сказала про осознанность, реально хорошая вещь, пока мы как бы до этого не дошли. То есть мы реально, наверное, не сможем... Ну, короче, ребенку это должно быть нужно. Вот для того, чтобы он у нас учился, а ну заставлять мы не сможем, ну, да. а как бы, как бы в колледжах, да, и даже в вузах, наверное, там все-таки такая все понакатано и тебя ну, да. ну мало тебя толкают, короче, постоянно. Вот. И в связи с этим длинная такая подводка. В общем, вопрос получается, что вот мамам, которые думают сейчас, вот куда своего ребенка отправлять, и которые ну, вместе с ребенком своим думают 14-15 угу. там, летним. А, им, для них этот это вариант с колледжем, наверное, один из, наверное, один из самых подходящих. Да?
1: Уже с тех времен на самом деле появились еще места, куда можно отправить маленьких ну, после школы. И у нас появился колледж на речном в вокзале, как-то он там называется «бизнес», боюсь, неправильно, но он, по-моему, так и называется колледж предпринимательства на речном вокзале, ну что-то такое. Там есть анимация, и ребята там вообще, по-моему, только два года учатся. То есть уже тоже там уменьшаются вот эти часы воды, какого-то лишнего материала, информатики, там не знаю уж чего. Но они даже меньше учатся и получают тоже вот это образование профильное. Еще у нас есть, естественно, старый колледж 60-й театральный, и еще появился новый колледж на Решном вокзале, он так и называется, колледж предпринимательства на Решном вокзале. Там тоже есть анимация, и там даже ребята учатся два года вместо четырех и получают профессию. И еще больше я хочу сказать, что в этом колледже на речном вокзале там куча бюджетных мест. У меня там преподает подружка Лиза Харченко, она всех всегда зовет в этот колледж. А еще есть у нас филиал колледжа в Гиковского в Сергиевом Посаде. Туда тоже можно поступить. Туда, по-моему, поступить проще, если ты из регионов, потому что это все таки не Москва. И, то есть, получается, четыре варианта у нас уже есть, куда можно после девятого класса поступить и учиться анимации. Ну, это
0: э, справедливости ради сказать. э, Нужно приехать в Москву, поступить, снять квартиру в Москве.
2: Ну, да. Ну, слушай, ну в 14 лет-то нет, вряд ли ты там будешь... Снимать. Ну, вот,
0: во-первых, да, это, скорее всего, для москвичей, для москвичей в основном, для...
1: Да. Смотрите, в Кейковский колледж он дает э, общежитие, э, угу. 100%. По, ну, не могу сказать про остальные, но мне кажется, что это обязательное вещь, если ты uh-huh. uh, из региона, далеко. Вот мне, допустим, не давали общежитие, потому что я из Сергея Посада, и мне ездить 70 километров на электричке uh-huh. полтора часа, нормально! Я ездила uh-huh. все четыре года. У меня, кстати, такой есть случай, что мой друг из города, мы вместе с ним вдвоем поступали, и он просто, ну, у него ну сдали нервы, он не смог ездить каждый день, вот эти вот, получается, три часа, полтора, туда, полтора, обратно, Но я смогла.
0: Ну и на работу точно так же ездили по полтора часа ну, да. с конца Москвы ну, да. на другой едешь. И, да, ну, в общем-то, часа да, дорога, мы тоже была.
1: смеялись, что там у нас одна девочка из Солнцева. Это, в общем-то, сейчас mm-hmm. ну, Москва. И mm-hmm. она говорит, я добираюсь дольше, чем ты, Карина. Вот. Поэтому, тут, конечно, на самом да. деле, да, такой момент.
0: И вот у меня вопрос. А, смотри, у тебя было 14 лет, да?
1: Ну, 15.
0: Ну, я тоже точно так же в Палихов поступил тоже примерно в это время. Но я я сначала тебя спрошу, вот почему именно ты выбрала именно вот это направление? Ну как, Какие мысли были на тот момент? Что было?
1: Ну, я училась в художественной школе, мне нравилось рисовать, я любила мультфильмы. И вот мой друг, который не смог, он как раз-таки нашел этот колледж и говорит, «Карина, давай поступать». Я думаю, мультики. Рисование звучит неплохо. И вот как-то мне посчастливилось, что он меня позвал, и и оно как-то все само хорошо пошло. Я думаю, блин, да это же вообще судьба. А так как-то у меня с детства, ну, я я не знала, что... У меня почему-то даже мысли не возникло, что такое может быть, что типа можно мультфильмы делать. И думаешь, ну, эти гении там какие-то делают эти мультфильмы для нас. А, А мы так.
0: Я просто что хотел сказать, а я точно так же, мне тоже было там после 9 класса, я очень хотел в анимацию, mm. <laughs> я из региона товарищ был, вот, тогда же не было ни интернетов, А-а-а. ничего, mm-hmm. вот, и возможности не было, получилось как бы, зато получилось в по поступить, вот, я к тому, что ребята из регионов, они сейчас тоже вот в 14 лет, там, да, в 15, вот ты как раз, Николай, говоришь про подростков, да, ну, только получается, в Москве у нас есть колледж анимационный, когда может после 14, ну, в 14 Нет. лет поступить, учиться и так далее. А онлайн есть такие вот места, где реально там может быть бюджетно или еще как-то можно учиться, ну, не переезжая?
1: Честно говоря, онлайн это только из-за пандемии, да, из-за а, вот этого карантина так получилось, что все институты взяли и смогли перейти в онлайн. И это было бы, конечно, супер здорово, если бы они продолжали это делать, потому что действительно в регионах ребята смогли бы получить вот эту возможность учиться. Это же, по-моему, гениально вообще. Но сейчас э, у нас эпидемия сходит на нет. э, Институты возвращаются с каникул в институт. И действительно, мы вот выходим сейчас оффлайн. То есть онлайн не продолжается. И я не уверена, что есть такие. Но мне кажется, что вот-вот они сейчас ну, появятся что я думаю, что это как бы незанятая ниша, и ее нужно срочно занимать. А то, что только в Москве, мне кажется, что все-таки нет, что вот э, в Сергеевом Посаде есть, опять же, филиал в ГИКовске, это все-таки не Московская область, да, но не Москва. А в Питере, ну мне кажется, ну я готова руку на отсечение, да, что там должно быть что-то после 9 класса, кроме а... И руку еще... на отсечение для Питера, конечно. Да. У нас, ну, есть высшее учебное учебное заведение в Екатеринбурге. То, что там есть у нас, архитектурный, да, Да, да. но там есть анимация, вот, и что-то еще, наверное, ну, согласна, конечно, в в этом направлении не все вузы смотрят, но их становится больше.
0: Это хорошо.
2: Окей, да, давайте тогда перейдем уже к техникам, к разным 2D анимации и переходам между ними, в общем, смотри, у тебя вот по ходу карьеры был переход между э, перекладкой к класси- ну, от перекладки к классической э, анимации. Вот насколько это было сложно? И вот ну, мы как 3D-шники, ну, мы уже немножко это поговорили, mm-hmm. но у нас, э, например, часто люди переходили в свое время из 3D Max в мае. То есть как сначала был популярен 3D Max, потом, э, ну, плавно мая стала, или, может, резко, я не знаю. Ну, короче, мая стала стандартом. И у меня очень много историй про то, как люди переходили, ну, кто, кто постарше в основном, конечно, как они вот переходили. И они там говорили про боли там, но это между софтом как бы, да, из одного софта в другой, а в принципе делать одно и то же там, а в твоем случае все-таки и, ну, подход другой, а сложно это, нет? Или...
1: Я вот, да, я вспоминаю Что действительно были какие-то трудности Вот с этим переключением мозга Нужно полностью как бы менять вот это Там перекладка, что ты получается как Ну, straight в большинстве случаев, да Но тут есть как бы такой нюанс Что в перекладке тоже можно делать Pose to pose Ну, получается, расставлять ключевые положения И между ними фазовать Это, в принципе, очень похоже на классическую анимацию, но я стала делать так перекладку именно после того, как начала рисовать, вот. А до этого у тебя в мозгу вот этот straight ahead прямо вперед, ты с первого начинаешь кадра и потом вот его выводишь куда-то к финальному положению. И непонятно, положению. чем это все закончится. Ну, чем это закончится, да. Но м- более грамотный подход, конечно же, паузу-паузу в любой стилистике и в рисованной, и в перекладке и более того, никто тебе не запрещает. Сначала сделать подготовку в анимации, сделать черновичок, набросать эти позы, выставить персонажа, как бы подготовиться. И даже старая перекладка под станком она в любом случае с трейдехе да, э, прямо вперед. А, но люди всегда себе рисовали тамнейлы, а, даже делали тестовую съемку, снимали вот эти позы, понять, куда у тебя персонаж придет. То есть это просто а, момент такого ну, профессионального подхода. Естественно, когда ты находишься в вакууме, и как я, ну, была, типа, можно сказать, даже самоучкой, сама там как-то билась, придумывала велосипед, то это, естественно, было сложно, что сначала ты хоть как-то смог делать перекладку, а потом тебя бросают, и тут нужно, у тебя пустой лист бумаги, надо персонажа рисовать каждый раз заново. Естественно, как бы ты сталкиваешься с тем, что это все сложно. Тут, наверное, очень было бы здорово, если у тебя есть как старший лид-аниматор, который тебя учит каким-то вещам, которые помогают тебе проще э, вливаться в процесс, он э, говорит, как правильно, чтобы ты не тратил время э, на то, чтобы ну, самому научиться как это делать. И это в любой технике так. То есть если у тебя есть кто помогает тебе, как это хорошо, э, легко сделать, то это безболезненно всегда, все эти переходы. Вот, поэтому... мне, мне, знаешь...
2: Мне казалось всегда, что такой переход как происходит? Ну, чаще всего. Типа ты такой делаешь, ну, условно, в перекладке, тебе прилетает, слушай, нужен аниматор там, вот, не знаю, в классике, или, там, в Тонбуме, и, ну, в хармонии, И ты такой, ну смогу, mm-hmm. вот. и, и ныряешь туда, вот, и, типа, никто тебе не помогает нифига, да, ты да. просто, ну, берешь на да, себя, да. То есть, да.
1: Ну, так, у меня, в общем-то, так и бывало, что э, мне предлагают, вот, Лиза предлагает, я говорю, ой, Лиза, я не смогу, Лиза говорит, да, сможешь, и я делаю, и действительно, как бы, получается, но просто тут вот у меня была поддержка такая моральная, что мои вот эти кривенькие рисуночки заходили, и, в общем-то, ты чувствуешь, что ты не облажался, и и продолжаешь и как-то вот постепенно постепенно совершенствуешься в этом вот ну просто все практика
2: давай немножко разовьем эту историю помимо вот этих двух техник которые мы обсудили в 2d 2d вообще такая интересная штука я пытаюсь все это исследовать вот последние уже не знаю пару лет постоянно ну, ну давайте тебе помогу вот да насколько я понимаю есть всего внутри 2d четыре основных техники вот если в 3d в общем-то все одно, все одинаково, да, там даже софт более-менее один практически везде используется, uh-huh. вот, то тут четыре э, техники и куча софта. Какие техники? Ну, рисованная классика, да, uh-huh. понятно, TV Paint, например, ну, делается в основном, при... ну, так, короче, основной, один из uh-huh. главных софтов TV Paint. Дальше, перекладка, ну, наверное, ассоциируется с Adobe Animate, да, с uh-huh. бывшим флешом. вот, флешисты так называемые. Вот, дальше, э, костная анимация, это Spine, это, ну, наверное, спайн, в основном, то есть И моха, вот, моха мо... еще. А, мох, даже, моха, вот, угу. Моха для мультиков. мох,
1: Там мох, кости. мох, как раз-таки похоже на мох, мне кажется, больше. Угу.
2: Ну вот. мох, Окей, okay. и последнее То, что, наверное, самое одно из Недавних появилось относительно, это гибридная Анимация в хармонии, да, где там Полуперекладка, полуриги Я даже до сих пор, я, ну, я Как бы не аниматор, внутри ни разу не копался Но я понимаю, что это что-то особенное, но что там Конкретно под капотом, я до сих пор не знаю Вот, а, вот я прав Разделяю?
1: Ну, давай Тогда я тебя чуть поправлю Да, потому что не совсем Все-таки так То есть ты, когда говоришь про перекладку, говоришь про анимейт. но вот, наверное, такая прям совсем перекладка, это все-таки вот After А анимейт, он вместе с Harmony гибридная анимация, потому что анимейт и Harmony, их можно отнести вместе и в классическую анимацию. Потому что этими двумя э, программами можно пользоваться чисто как рисованной анимацией. Вот я, например, в анимейте могу делать рисованную анимацию спокойно, но не умею там перекладку. Я э, ну, Тяжело мне, в общем, с этими символами. А в Хармоне точно я прям супер, мне очень нравится там рисовать. И там проще как бы понять принципы перекладки, что делает ее как-то более э, для меня
0: дружелюбной.
1: Э, дружелюбной, да? дружелюбный, да-да-да. Вот. И получается так, что у нас есть рисованная классика, это TV Paint, Adobe Animate, Harmony, у нас есть перекладка, это After Effects, и я бы в перекладку как раз-таки принесла Spine и моха. потому что это все-таки тоже перекладка, просто у нее принцип немножко другой. Если в, ну, в After Effects тоже есть скелет, Dewick. Да, и в общем-то, если ты хочешь сделать грамотную перекладку, то ты обязательно будешь пользоваться скелетом. То есть перекладка это вообще равно скелет. Просто у них разные принципы. У Spina, у Моха и у Adobe, Animate, у Adobe After Effects разные немножко скелетики. Вот в этом и у Spina с Моха есть возможность немножко 3, ну, 3D. В After Effects тоже есть уже эта возможность сделать чуть-чуть как бы, эффект 3D. Кручение, вращение, вот, поэтому они втроем вот вместе перекладка. А Хармони, он старается вот как бы быть именно, что на рубеже этого всего, как бы вместе, совмещая в себе и перекладку, и э, рисованную, то есть в нем как раз можно все сделать, он в себе все это впитал, и э, да, они как бы все комбинируются. Ну, тут просто получается, они варьируются от возможности, как бы нарисовать что-то, до возможности ничего не рисовать. Вот. в After Effects вообще невозможно что-то подрисовывать. Ты только должен из другого софта себе принести марионетку и ее настроить. Вот то же самое, мне кажется, с моха. да? А вот в Harmony ты можешь сам нарисовать. Самая
0: удобная архитектура, которая включает в себя все техники, в, гар, в, в Harmony, короче.
1: Да, mm-hmm. да, да. Потому да. что
0: в Моха, я в Моха, в принципе, как раз перекладку обычно и делаю, там не дотягивает все равно функционал рисовать по покадрово, Очень неудобно. прикладку достаточно удобно делать. Очень быстро можно слепить какого-нибудь персонажа, зарегать его очень легко. А вот рисовать-то
1: можно? Я просто что-то не помню.
0: Можно, Можно, но очень неудобно. Притормаживает, нужно перетягивать. Ну, много всяких мешающих.
1: Ну, в общем, а ты тоже как бы рисуешь где-то в фотошопе или в иллюстраторе, да? И оттуда ну, как бы подгружаешь, да?
0: Стараешься избегать вообще этих решений с рисованием связанных именно вот в Мохе. Угу. Вот. Во флеше например, наоборот, думаешь, лучше нарисовать пока? Да, да, этом, да, да. Но потом...
1: получается, в Моху ты подгружаешь уже своего нарисованного персонажа где-то в другой программе. Да, ну да, 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 угу. да конечно. конечно. Вот, конечно. Да, да, да.
0: Но можно и слепить его внутри. Я, угу. кстати, больше сторонник того, чтобы лепить внутри персонажа, а не рисовать угу. его Хотя все зависит.
1: У меня с мохой была очень смешная история. Я когда только выпускалась из колледжа, мне как бы на ну на защите, прям даже подошел как ну режиссер и говорит: Вот давайте ребята, вот мы вам э, даем работу уже и дали мне сцену в Мохе, там нужно было заанимировать где-то 15 чемоданов, которые на ножках танцуют и поют. И они еще и при этом едут на поезде. И я, в общем, и там это было где-то еще из 30 секунд. В общем, я человеку, у которого там, не знаю. 17 лет а, с, просто с таким адским вообще страхом это все делала. там они еще вращаются у них эти а, лыбачочки лей, нужно чтобы по ветру летели в общем какой-то ужас и я, я помню я со, как страшно кошмар это вспоминаю и я моху никогда в жизни больше не открывала я так в общем но ты справилась да, да. но ты справилась я справилась я сдала ее но я подумала что ну ее нафиг это моху и в общем да больше никогда. Ну, может быть, сейчас она, мне кажется, сколько лет это прошло уже? Мне кажется, Гармоне
0: лучше выбирать и развиваться в ней, потому что... Ну да,
1: да, я всем в... советую. Угу.
0: Под капотом очень много там всего. Я имею в виду даже не в самой программе, а в то, кто ее делает и как продвигает, и какие ресурсы надо тратиться. Mm. То так. есть... Да, мы сравнивали.
2: Да. У нас же есть такой, ну, человек, который очень пропагандирует моха в русскоязычном интернете, это Александр Птичкин. Вот, и мы с ним обсуждали, он, у него куча уроков, там он давно-давно mm-hmm. это делает. Он еще, когда это был аниме Он класс, очень, кстати, качественно делает.
0: Да. Поэтому да, да. зацепились. Хороший
2: крутой у него контент, да. Mm-hmm. И э, я, кстати, даже в свое время, когда еще приходил в 3D, он какие-то уроки по 3D делал какую-то баночку, yeah. там моделировали. Вот я моделирую yeah. да. уроки. Вот. он
0: очень.
2: Короче, я к чему? К тому, что мы с ним это обсуждали, как раз. Он, как бы, все мох, но он только ей, и он ее очень любит. И он говорил о том, что поддержки от них вообще никакой. Я тут типа кручусь-верчусь, что-то пытаюсь там, популяризую этот софт, пытаюсь им что-то, пишу какие-то баг-репорты, еще что-то, им вообще плевать. И в то же время у нас есть ребята, которые популяризуют точно так же, причем значительно в меньшей степени даже. Тунбум, ну, Хармони, и... на них Тунбум сам выходит, сам их выдергивает. У нас даже Тунбум на слет аниматоров приезжали, да, и качество партнеров, делали, да, делали, да свой стенд, там приезжал их директор да. по маркетингу, ну, то есть им реально не все равно. Ну, да. да, и они по это...
0: всему миру распространяются, у них как бы цель такая да. именно ну, покрыть весь, всю потребность, видимо, 2D. Вот,
2: вот. Ну, ну, давайте у-у-у. тогда вот в эту сторону как раз перейдем. Я сейчас все это веду к утилитарному довольно вопросу, задаче. У нас... Сейчас очень много стало запросов именно из, из русскоязычного, как, из, из, из индустрии, да, от, руски, от русскоязычных студий, ну, в принципе, от российских студий. Вот, что нужны аниматоры в Хармоне. Срочно, много, все mm-hmm. перестраивают студии пайплайны свои на Хармоне. Вот. Ну, ты, в принципе, если из мультфильма работаешь, то может быть слышишь, да, что они там очень активно да, туда переходит. Вот, мы им в этом помогаем, стараемся помогать. Вот, вопрос какой? Мы вот все про переходы. Допустим, мы учим, у нас больше всего людей учатся классики. Можно ли человеку, отучившемуся в классике, можно можно ли использовать классику как базу для перехода в Хармонии? И насколько сложно ему будет перейти такому человеку в Хармонии, который вот выучился только
1: в Хармонии? Вот я думаю, что несложно. Я думаю, что с базой классики достаточно легко в Хармонии перейти, потому что она как раз-таки очень дружелюбно к анимацией. Там больше есть вот возможность пользоваться именно классической системой. Там есть просветный стол, да, чтобы можно было видеть предыдущий и последующий. Там есть разные кисти. Да, вот, то есть достаточно дружелюбно. Ты переходишь, начинаешь там сначала рисовать, потом немножко-немножко начинаешь изучать вот эту возможность перекладки, и получается начинаешь комбинировать. То есть я думаю, что да, это, наверное, самый удобный софт, и он действительно сейчас набирает популярность, он действительно становится как бы таким передовым, поэтому я вообще всем рекомендую, своим всегда студентам, изучать именно эту программу, да, поэтому... Я думаю, что… Ну, это сейчас, наверное, звучит как реклама. Да, Хармани ну, да мне, не, не, мы... в общем-то, не платит, но я, думаю... ну, я бы сама с удовольствием бы работала в этой программе. Просто как так получается, что сейчас пока на нашим авторским режиссерам эта программа не особо полезна нужна вот и ну, на самом деле так получается что э, у меня там какие нибудь режиссеры собираются делать его в, в Adobe понимает я такая типа а может все-таки в ТВ пейте и у меня вот бывало буквально там даже не один два случая когда кори ну давай будем делать Рисованную анимацию вот мы тут собираемся в анимейте ну это флэш вот, я такая, ребят, <смех> вот, давайте я вам расскажу, покажу там он такой классный, и в итоге нас на темную сторону <смех> перевожу <смех> людей. Может быть, буду переводить на, на Harmony позже, кто знает.
2: <смех> да, ну, то есть мы, как поняли, у нас же очень Harmony, если Моха пропагандирует Александр Птичкин, то Harmony, в свою очередь, пропагандирует Ирина Голина, наш тоже преподаватель. Вот, и она вообще, ну, как бы очень лестно всегда в этом софте отзывается, и, насколько я понимаю, ну и, в принципе, это студии сейчас осознают э, наши, что проще всего производство строить. То есть вначале отстроить сложно, потому что это новое, угу. этого да? пока нет. Ну, этого мало пока, да, мало специалистов и так далее. Но потом, когда это отстраивается, оно сильно дешевле, а качество довольно хорошее. Вот. и то есть можно большие объемы там, за те же деньги за то же время производить вот поэтому да ну и как вот по словам ирины да сколько она постоянно все рассказывает что в канаде вообще все сериальное производство 2d
1: ну это же их программа это же канадская программа ну, да, да, поэтому да.
2: да вот окей а давай тогда перейдем к теме про авторскую анимацию угу. очень интересно как устроена работа над авторской анимацией вот Вообще до текущего момента До того, как вот мы с тобой начали Писать подкасты, до того, как я начал к ним готовиться Я как себе это представлял Что авторская анимация, это из разряда есть режиссер Который где-то ищет В общем соратников, да, у него есть идеи Есть там какие-то уже, может, наработки Он ищет соратников и на неведомые Деньги какие-то, а может, и вообще без денег Все это делает А в твоем случае я так по-другому ну ты же, вот ты работаешь с режиссером авторской анимации, угу. но ты же получаешь...
1: Ну да, если говорить про денежный вопрос, то в авторской анимации это всегда сдельно. Сколько ты сделал секунд, столько ты получил за это денег, да, то ну, как бы, да, ну абсолютно обычный анимационный фриланс, да, устанавливается цена за секунду, она всегда немножко плавает, варьируется в зависимости от того, действительно, сколько у режиссера, ну точнее, сколько у проекта есть денег, да, вот. И, в общем-то, на самом деле ты все правильно сказал. Есть режиссер, у него есть замысел, у него есть проект, и он себе ищет соратников, и это действительно именно так, он ищет себе людей, с которым ему приятно работать. То есть, так по-другому, как бы не бывает, что тут, мне кажется, все по любви всегда. То есть, если какой-то коллектив не состоявшийся, то э, он просто не, никуда не пойдет далеко. Вот, поэтому туда. Ты ищешь себе близких по духу людей, которым нравится твой проект, и они тебе помогают его делать. Вот. Ты им еще за это денежки даешь.
2: Супер. Но в данном случае э, тут присутствует мультфильм.
1: Да, студия. Uh, ну, как? у нас просто потому, что э, у нас очень специфически в нашей стране, как э, в других странах э, авторские режиссеры делают, они э, должны выкручиваться, они должны где-то э, деньги брать, они делают рекламу, э, да, берут какие-то коммерческие заказы, э, зарабатывают, у них появляются, получается, деньги, и на эти деньги они творят свое творчество. У нас э, исторически сложилась другая система. У нас изначально государство финансировало искусство в советское время, вот кинематограф, когда появлялся, все это там все начиналось, и э, государство просто выделяло на это деньги, и студия э, спокойно могла творить. Ну, естественно, там был какой-то момент элемент цензуры, да, но э, как бы все-таки деньги известно откуда, от государства. И сейчас у нас точно такая же ситуация, но с приме что все-таки ты можешь вообще без денег делать кино, у тебя должен быть просто компьютер, планшет и идея, да, и ты можешь это делать. Будешь делать долго, но сделаешь вообще без денег. Либо ты можешь заработать на рекламе, на на каких-то коммерческих проектах, подкопить и отдать эти деньги вот в производство своего кино. Либо ты можешь подать заявку в Министерство культуры, что в общем-то самый распространенный у нас вариант в нашей стране. У нас есть субсидирование, поддержка и искусства. И в частности авторская анимация, потому что это двигатель, вот как раз, э, ну, возможность получать режиссеров, как-то э, получать признание в мире, фестивали, да, это все-таки все престиж. И поэтому у нас государство поддерживает, но ты не можешь как физическое лицо прийти со своим сценарием. Вот у меня есть идея, дайте мне денег. Нет, тебе никто не даст, к сожалению. Ты должен быть фи- э, физи- не физическим, а юридическим лицом. Да, чтобы тебе дали денег. Ну там еще какие-то есть, конечно же, критерии, поэтому чем круче ты студия, тем с большей вероятностью тебе дадут денег. Да? Вот, поэтому э, у нас есть э, студии, которые там мельница, э, школа-студия Шар, э, Союз мультфильм, пилот, э, паровоз, которые все время борются за эти деньги поддержки государства. Вот. И Союз мультфильм, наверное, это самое основное сейчас место, через которое люди пробуют ну, подать свою идею и получить деньги.
2: Получается, режиссер у него есть идея, он приходит к Союзу мультфильма. говорит, у меня есть идея, давайте подадимся. Ага. Союз говорит, идея хорошая, давайте, да? или говорит,
0: идея плохая, не подадимся. Да. Значит, Союз мультфильма есть некий совет, худсовет, да?
1: У Союза есть, во-первых, редакционное отдел, в который попадают все эти заявки. Сначала редакционное отдел их подготавливает и отправляет худсовету соизмультфильма, да, туда входят очень именитые люди, которые в этой профессии уже давно, они знают в ней толк и в общем они метры, метры, да, <свят> так сказать, вот и они уже обсуждают там ну, какое-то количество заявок они пропускают. И, мне кажется, это должно быть откровенно что-то плохо, чтобы худсовет не пропустил. да? Либо это какой-то откровенный трэш, мясо, которое, в общем-то, идеологически не подходит Сейзмультфильму, да? под его престиж. Вот. Поэтому тут просто нужно, наверное, попасть под стилистику Сейзмультфильма. Это, конечно, ясно. Но в последнее время, мне кажется, начали более спа- свободно какие какие-то проекты пропускать, и взрослые, такие как бы не детские, поэтому, в общем-то, есть развитие в этом плане. Mm-hmm. И потом уже вот этот вот совет выбирает то, что одобрил, одобрил да, какие-то заявки, и они уже отправляются в Министерство культуры, по-моему, два раза в год, осенью и весной подаются а, в Министерство культуры и получают деньги какие-то проекты. Естественно, Министерство культуры тоже отказывает в свою очередь каким-то проектом. А, но там бывает вообще по каким-то а, причинам, что неправильно заявка оформлена или что-то такое бывает. Вот, поэтому тут тоже такие моменты, что могут не дать. Тут понятно. А
2: дальше, получается, режиссер, если он получил эти деньги... То он уже, у него, скорее всего, есть некая команда, да, или он там в процессе собирает ее И уже он, ну, «Союзмультфильм» ему полностью на откуп это все отдает, то есть полностью руководит проектом
1: По-разному, да, Да. Да, получается мультфильм подает от своего имени, да? так получается. И ему, он, естественно, заинтересован в том, чтобы кино было сделано хорошо. Во-первых, он должен отчитаться да, за эти деньги Министерства культуры, и режиссер должен сделать именно то, что он заявил. То есть режиссер не может как бы подать цветочки-бабочки, а потом сделать расчлененку. Нет, ему никто как бы, этого не позволит. Во-первых, есть художественный руководитель, который следит за процессом, и этапы работы над фильмом, они всегда под контролем. Ролям. Ты должен сдать аниматик, ты должен как бы отчитываться в процессе создания анимации, вот. И м- если говорить о э, команде, то да, тут получается, что есть режиссеры, которые э, знают своих людей, с которыми ему хорошо, комфортно работать, и естественно уже предварительно как бы есть какие-то договоренности. И у меня бывало такое, что у меня очередь э, из режиссеров, которые ждут меня, что я буду с ними работать, э, вот. И я им говорю вот сейчас я сейчас с одним, подожди, подожди, я сейчас буду еще с другим, и вот после него я тогда буду хорошо, я приду к тебе. Вот. Так бывает, что иногда как бы я соглашаюсь на работу, потом начинает работать, делать свое кино режиссер, с которым бы мне очень хотелось, хотелось работать, и в этот момент хочется разорваться, сделать себе клона и пустить его работать туда. Вот. А, а так, ну, мне кажется, в этой сфере. Действительно, очень важно знакомство. То есть ты хорошо себя показал на одном проекте, тебя узнали, начинают приглашать, ты дальше я работаешь помню, на твоей... да, репутация, В общем, ты сначала работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя. Вот. И у нас очень маленький мир, мы все друг друга знаем, все знаем, кто что сейчас делает. Вот. И, в общем-то, такое да, действительно всегда находим себе проект именно среди друзей. Вот так получается.
2: А сколько человек. Ну, ты, кстати, можешь так, наверное, хантить студентов, да? Наверное, а, столько...
1: Ну, пока что я еще этого не делала. Вот. Но я, конечно, планирую так себя вести. Вот,
2: у нас, да, у нас вообще фишка преподавателей, которые, которые набирают команды, они всегда набирают команды из лучших студентов. Ну, это, это реально да. удобно. Ну, уж,
1: конечно, чего да. Чего уж тут. Да. Вот. А, хорошо.
2: Хорошо. По поводу команды все-таки я еще хотел уточнить, насколько сколько вообще человек обычно входит в команду, которая
1: ну это всегда по-разному, да, но мне кажется не больше десяти обычно бывает, что режиссер делает все сам. Бывает, что это прям совсем, а просто на 100% авторское кино. У меня даже есть такие друзья, которые даже звук делают сами. Вот, поэтому вообще не нуждаются в помощи. Они вот вообще просто кайфуют от процесса. Но бывает так, что человек знает, умеет отвечать за визуал, а за звук естественно. И вот обычно команда включает два человека. Режиссер и звукорежиссер. Это прям 100%. Дальше уже идет на накапливание, если режиссер не планирует сам за визуальную часть отвечать, ему нужен художник-постановщик, который нарисует ему фоны, персонажей, да, это уже третий человек. И потом уже анимация тут зависит от того, насколько сам режиссер хочет делать свою анимацию самостоятельно. И бывает, что один, два, три аниматора, мне кажется, вот это среднее число, вот, но бывают авторские фильмы, которые насчитывают 100, больше 100 человек команду. Это уже такие истории про э, какие-то серьезные проекты, да, когда там уже речь идет о каком-то э, именитом э, мэтре, да, там, допустим, Майкл Дюдок Дэвид. Он начинал с э, проектов, в которых он участвовал только один, он, да, потом у него нарастала какая-то маленькая э, команда, а потом сделал авторский свой полный метр, красная черепаха, который насчитывает там больше сотни человек, команда, целые департаменты, которые делали с ним кино, поэтому тут в общем-то варьируется все от масштабов, скажем так.
2: Понятно. Так. Ну и в принципе в завершении про художественную, про авторскую анимацию, да, про авторские фильмы, вот с художественной точки зрения, есть ли Какие-то отличия? Ну, то есть ты работала и над авторскими проектами, mm-hmm. это твоя основная деятельность, я так понимаю, сейчас, uh, но у тебя и коммерческие же заказы встречаются, там, например, ты с Петриками да. работала над дичью, ну, это вот самое яркое, что я могу сказать. Mm-hmm, да. вот. uh, и есть ли какая-то разница вообще в подходе к работе, к работе и вообще из художественной точки зрения или, в принципе… Ну,
1: мне, я не знаю, мне, наверное, так повезло в жизни, что все проекты, в которых я участвовала, они мне приятны были и с художественной точки зрения, и как-то и идеологически. И у меня всегда такое было, что я как бы всегда оставалась аниматором-фрилансером в любом случае. То есть, с моей точки зрения, пайплайн, мне кажется, никак не меняется. Вот я просто, мне дают задание... Да, я получаю сцену, я ее э, анимирую и отправляю обратно если есть правки, мне ее возвращают, я ее правлю, отдаю обратно то есть ничего не меняется абсолютно. то есть то, только в одном случае там э, над режиссером есть заказчик, а здесь э, режиссер сам является как бы, э, заказчиком он как бы, делает то что он сам хочет. Вот. И с Петриками на самом деле мне повезло, что все их проекты, они очень душевные такие и на самом деле ничем не отличаются от авторской вот этой э, душевной анимации, вот поэтому.
2: Ну, кстати, да, они они такой, не не совсем правильный пример, они такие, у них хоть и коммерция, но она такая очень близка к авторской Ну да,
1: да, но там э, можно найти, наверное, единственная разница в том, что там сроки другие. Ну, да. Вот, то есть если делаешь коммерческое, то там прям жестко. Нужно сделать, нужно успеть, у тебя есть неделя, а в авторской анимации ты немножко расслаблен все-таки. Здесь есть такой элемент творчества, ты можешь подумать, можешь там как-то переделывать, и в общем тут вот в этом плане, да, есть разница, наверное, единственная.
2: Слушай, а ты в Суперсобаке участвовал уже тоже? Да,
1: да. да. Я делала э, Сергуню, э, вот, и я его делала достаточно долго, на самом деле, э, то есть в этом плане у меня было, ну, н- н- ребята не, не наседали, вот, там была такая творческая свобода тоже, вот, в этом плане. Ну, да, я... там
2: же некоммерческий проект был, там.
1: Ну да, да. Угу.
2: Понятно, мы у нас... Уже давно мы уже блин, У нас сегодня 32 второй выпуск. И мы, получается, где-то выпуски в десятом были у нас э, Миша и Надя тоже в гостях. А, Надя да, мы их подробно. Mm-hmm. Они как раз тогда только-только выпустили, и прям очень
1: mm-hmm. было а, интересно. круто.
2: Да. А, так, ну что, я думаю, мы на этом можем заканчивать. Mm-hmm. А, напоследок у нас финальный вопрос. Почему анимация?
1: Потому что я (смех) не не знаю, мне кажется, это это же э, ты как бог создаешь мир. Как можно от этого отказаться? Как можно не, 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 не. Я не знаю, мне кажется, я сейчас что-то неловкое говорю. Давайте хотите.
0: Как, по, как бы не поучаствовать в этом, да? да, да Создание новых мира.
1: Да, ты же создаешь новый мир. Это же вообще э, потрясающе. По-моему, это да самое не, вообще,
0: крутое.
2: Отличный ответ. Отличный по-моему. ответ, да. У нас вообще меня что удивляет.
0: Потребность побыть Богом просто есть такая, да, у так каждого такое... человека. Просто никто не знает, как это можно сделать. Кто-то кластер рвется, да, да а кто-то да. просто аниматором становится и создает эти миры и кайфует да, от них.
2: Конечно. Ну, да. Да. Меня что удивляет, что все по-разному очень отвечают на этот вопрос. Ну, есть, да. ну, смысл плюс-минус один понятно, но настолько через разные вещи, как бы люди себя отвечают.
1: Я не знаю, почему я сказала про Бога. Это какой-то комплекс. Ну, Бог, он же творец, ты, наверное. И от
0: этого двигаешься? Ну, ну, ну конечно,
1: есть... да. Мне кажется, это же так удивительно, что не было ничего, и тут вдруг раз оно живое, да, и, да. И, оно, и ты чувствуешь вместе с ним, сопереживаешь, это же просто потрясающе, по-моему.
0: Ну, кстати, не ты одна, а так сравниваешь именно с Богом. То есть я тоже слышал такие уже, как сказать, ответы, только я слышал это от ребят, которые рендером занимаются.
1: Ну да, они создают мир, это прям сто процентов, это точно.
0: Типа они соединяют какие-то ноды, из этого что-то происходит, там магия такая, знаешь.
1: Ну вообще, да, демиурги такие. Это круто вообще, да.
2: Так, ну что, будем тогда заканчивать. Мы сегодня поговорили про переходы между техниками 2D-анимации. Кстати, разобрали. Ну, я для себя мне стало попонятнее. Спасибо, Карин большое, как там все у вас устроено. Так, еще мы поговорили про поступление, да, куда поступать подросткам, когда если они хотят заниматься анимацией. Ну, и про работу в авторской анимации, как она вообще устроена. Спасибо большое, Карин, было
1: очень интересно. Спасибо вам большое.
0: Да, спасибо за теплую встречу. Да,
1: спасибо, ребята, что позвали. Я действительно получил огромное удовольствие.
2: Супер. Это был подкаст. Кто здесь аниматор? Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Подкасты. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.